1: Muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC Bom, é, e neste programa A gente vai falar um pouquinho dos playoffs Que aconteceram durante esse meio de semana é, Os playoffs que tiveram algumas boas surpresas né? Já que o que venceu o Colônia é, Fora de casa E o Ingolstadt é, Com o complemento também de torcida dentro do estádio 200 torcedores do Ingolstadt estiveram na, no Alto Sport Park Venceu o Favio Feliz a equipe da segunda divisão, e está praticamente a um passo é, de, de chegar à segunda divisão na próxima temporada. É, e só para relembrar, o meu nome é Guilherme Monteiro, é, e hoje eu estou na companhia de dois convidados é, para este programa. Vou começar para ele, que, que é o nosso mais tradicional, que é o, o nosso Mister segunda divisão, Thiago Barbosa. Tudo bem, Thiago?
0: Salve Guilherme, salve Cadu, pessoal do Show FC, falar o que aconteceu nestes playoffs de Bundesliga e Liga, com um bom resultado do Hosting Hill diante do Polonia fora de casa, e o Ingolstadt muito superior ao vencer o em casa, no Outspot Park, que está quase próximo de voltar à Liga depois de dois anos. E falar de algumas novidades que estão rolando no mercado, e falar os prognósticos que vão acontecer nos jogos finais aí do fim de semana dos playoffs e veremos o que vai acontecer.
1: Bom, né? O Thiago tirou, acho que tirou um pouco do meu suspense que eu ia que eu ia dizer, mas enfim. É... Vamos lá, Cadu. Como você está, amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo
2: bem, Guilherme. Tudo bem, Thiago. É um prazer aí é, compartilhar com vocês esse episódio, meu segundo episódio agora do Show FC. E como o Thiago bem falou, é, agora a, a missão do Ingolstadt ficou muito mais fácil para o segundo jogo né, de domingo. E esse jogo aí do Kila, eu acho que ainda está tudo em aberto, mas claro que jogar com uma vantagem de 1x0, jogando em casa agora, é, é um ótimo sinal. Mas eu não descartaria do Colônia, mas acredito que a vantagem do Kila agora seja muito boa do Ingolstadt, eu diria que está praticamente, praticamente subiu, mas no futebol a gente não pode nunca dizer que acabou, o futebol é sempre cheio de surpresas, né? Mas é um prazer compartilhar e participar do, do episódio com vocês hoje.
1: Igualmente, amigos. É, e até como fazer um gancho que você, que você falou, né? E essa, essa tem, inclusive, o foco do Rache é Tafet tá Shoffer lá no Euronabuque. Nunca desistir. A gente vai receber... É, em casa, mais de 2 mil fãs. Então, esse aí é o que é o pensamento que se há no Osnabrück. É, mas, para começar, a, a gente vai abordar um pouquinho sobre o jogo de quarta-feira, que foi o jogo é, entre o Colônia e o rostock Kiel. O Colônia, que apesar de ter finalizado bastante a gol, é, ter conseguido muito predomínio durante os 90 minutos, não teve lá... É um grande acerto nas conclusões, não é, Cadu? Na, na partida?
2: Sim, é, o Colônia acabou, como você falou, teve mais chances de gol, começou bem a partida, o, o, o Hector teve algumas boas chances, o Duda também teve uma boa chance no começo do jogo, acredito que os dois tenham sido os principais jogadores do, do Colônia na partida, mas é, acabou faltando um pouco de pontaria e na segunda etapa, na, na primeira chance que o Kiel teve praticamente no lance de, de bola parada desse escanteio, saiu o gol e saiu gol do Lorenz e foi um resultado que praticamente que o que tirou talvez do, da cartola porque o Colônia jogou melhor a partida se a gente foi ver no, no balanço geral. Teve muito mais chances, mas na hora de botar a bola na rede, acabou que o Kiel foi a equipe mais eficiente. E uma das poucas chances que tiveram, eles acabaram guardando. E foi com um jogador que, no primeiro na lance dele na partida, tinha acabado de entrar o Lorenz no segundo tempo. Ele acabou guardando de cabeça o gol e
1: levou o resultado para o norte da Alemanha. né? Sim, sim. E você, Thiago? É, a gente viu muito jogo ali do Kiel... É, muito focado ali, tentar achar o Yannis Erra, o Lee tentando arrumar também alguma coisa, mas muita dificuldade, não é?
0: Exatamente, o Austin Kiu praticamente jogou acuado no seu campo de defesa, que foi o, foi o seu ponto forte nesta temporada, com o Phil Neumann fazendo uma excelente partida, um dos melhores jogadores em campo, ao salvar pela, duas bolas de de debaixo da baliza do Jolens Gellis, no arremate do Sebastian Anderson, já na reta final. O Ingobs, que jogador experiente, substituiu o Jonas Merkel de suspenso, fez um bom jogo. O o Q jogou no erro do Colônia. O Colônia tentou várias oportunidades de gol. O Jonas Hector jogou como um avançado na... neste, neste jogo, Criou... tentou criar algumas jogadas, porém ele ficou tipo, um pouco nervoso durante o jogo... Que... ele tentou fazer alguma coisa mas... não, não deu êxito. O, o Duda... também estava buscando mais o jogo pelas pontas... e o Guil foi bravamente... muito bem. O Lee Jae-sung... participativo... Escorou de cabeça para o Lorenz, que tinha acabado de entrar, como o Cadu tinha mencionado agora há pouco. Fez o um gol que deu uma boa vantagem para a Cegonhas, no segundo jogo. E vai ter a volta do Alexander Muni, que estava suspenso nesse jogo, e do Meffert, que é um dos principais volantes do time. E o Finn Bartos dessa vez, foi bem discreto, que foi um dos destaques do, do clube nesta época. E fez seus golzinhos... É, deu vitórias importantes para o Hosting Kill nesta temporada e veremos aí no próximo jogo aí que pode vir aí, o Colônia pode se pode
2: ser ou não e tudo pode acontecer aí daqui pra frente. Eu, Guilherme, eu queria complementar um negócio rapidinho que o Thiago falou. É, teve um lance no primeiro tempo ainda que ilustrou bem um pouco essa, essa questão do, do Colônia ter batalhado, mas acabou não fazendo gol. Foi um lance de cabeçada do Wolff do com o Borneau, que os dois ca bateram cabeça no outro e saíram sangrando os dois, e eu acho que esse é um lance que ilustra bem como foi um pouco a partida, porque a Colônia batalhou bastante, também, acabei não citando, mas teve uma chance do Duda, que foi que uma cobrança de falta, que a bola, ia, a bola tava quase entrando e o Neumann tirou em cima da linha praticamente, e também uma outra chance interessante que o, que o Kiro teve com o Serra, que uma cabeçada no travessão, uma das poucas chances também, outra outra boa chance, né, na verdade, do do, do Kiro na partida. E outra outra chance que ele, que foi um dos destaques do Kiro na temporada, outra chance que ele teve que acabou não, não guardando para o gol. Porque na última partida também contra o Darmstadt, que o Kiro acabou perdendo. Em, Acabou perdendo fora de casa e ele também perdeu um gol inacreditável, né? É, também ilustra um pouco que, apesar de bom jogador, nesses dois últimos jogos, acabou faltando um pouquinho mais de qualidade até para ter feito 2x0 no último jogo e, e talvez até levado o que é, o levado que o sim a, a partir dos playoffs.
1: Sim, sim. É, depois eu até faço uma pergunta sobre o Zé, mas antes gente falando só rapid, rapidamente do, do jogo. É, eu fico também com uma visão bem próxima eu particularmente gostei da estratégia do Fulham Finkler para o jogo é, essa estratégia de você dar a bola para o Kill, tentar fazer com que o Raul é, tivesse uma importância na construção de jogo foi um, foi um fator ali que é interessante né, do ponto de vista defensivo para o adversário porque é um, são, as árvores do Colônia apesar de boa qualificada defensivamente não tem lá tão dots ofensivos é o melhor deles, mas não teve uma boa apresentação. Essas ligações entre a defesa e o ataque, que geralmente ficam por conta do Methods e do Alexander Burley, foram muito deficitárias, né? Até pelas ausências deles, eles tiveram que jogar principalmente com o, Isk, o, Isk, o Iskinovski que nessa, nessa posição, ele não desempenhou lá um jogo tão grande, não, lá tão grande, tão bom. O um jogador que estava meio lento, assim, bem devagar comentando algumas faltas bobas, isso brecava demais o jogo ofensivo do, do, da equipe do, do Rostock Então o protagonismo tinha que partir de algum modo, e esse, esse modo aparece com, é, com o Lee de baixando bastante até a região da defesa, ali no meio campo, para buscar a bola, para conduzir e chegar a equipe do Kiel à frente. É, o Vandenberg e, e o Phil Neumann, o Phil Neumann é um lateral um pouco mais pesado, a gente difícil de pedir algo muito ofensivo dele. É, mas o Vandenberg também deixou um pouco a desejar é, nesse jogo. É um lateral que é já experiente, mas que fisicamente, por vezes, pode, pode ceder muitos espaços. E o, o Marius Wolff se criou muito por costas dele. Eu, eu também achei uma atuação do Marius Wolff positiva é, nesse jogo, principalmente nesses confrontos individuais. É, e o Hector, eu acho que sem dúvida roubou a cena nesse jogo. Tanto dentro de campo, tanto fora de campo. Eu acho que até um ponto aqui que a gente tocou pouco foi a, ele tratando o jornalista da gazão de forma totalmente é, irritada. Idiota, né? Idiota, é. Vou tá botar uma palavra para classificar. Obrigado, Carlos. Porque, pô, você, falar, você sempre faz essas mesmas perguntas de merda. Pô, cara, que isso? Tô, uma delicadeza sem tamanho. Ah, mas eu tava chateado porque meu time perdeu. E amanhã é meu aniversário, meu time perdeu, não sei o quê. Pô, brother, não tem esse papo. Não tem esse papo. Pô, o cara tava no ofício dele, tem que ser respeitado. Mas enfim, isso é, isso é outra história. E ele, até que, falando dentro do campo, ele até que não atuou mal. É, ali no ataque, ele circulando muito ali, trocando bastante com o Duda. Ele foi importante, até porque o Zebastian Anderson não estava 100%. Eu achei essa uma, uma estratégia certeira novamente, dois metros ao fim no sentido de colocar o Anderson só para o segundo tempo e também para o jogo de amanhã, provavelmente, Foi ele mais inteiro, até porque ele tem muita dificuldade de ter sequência. Essas lesões frequentes que ele tem tido durante a temporada têm causado é, dificuldades no ataque do Colônia. Uh, outros destaques também, só para passar. O Shikiri também, muito bem, de fato, como o Thiago Kim me relembra. É, nesse sentido de armação, brecou muitos ataques, foi muito bem. Não, não comprometeu no um ataque também. E as bolas paradas também, que o Colônia usou muito ali pra, pra chegar no gol do Kyo. E eu acho que a grande boa coisa pro Kio no próximo, no próximo jogo é, de fato, ter a volta do Meffert e do... E do Manley, porque você consegue obter o equilíbrio defensivo e você consegue ter a qualidade na saída aqui, você possa respirar com mais tranquilidade. Porque não foi um jogo de respiro para o kill. A bola sempre batia e voltava bastante. E sempre com, com muita dificuldade de você progredir.
2: Eu, eu queria só complementar rapidinho sobre dois é, pontos que você levantou bem. onde um foi do Lee, né? E ele foi o cara que ajeitou a bola para o gol do Lawrence foi o cara que deu assistência, né? E, e provavelmente o Lee é um dos caras do, do, do Kiel, que tem mais mercado ou que mais desperta interesse das outras equipes também, porque já se fala, talvez, em Hoffenheim, já teve especulação do, do próprio Hamburgo, mas acredito eu que se o... o acredito eu que se, que se o... O Hamburgo, se o, o Kirin não ficar na primeira divisão, acredito que ele também não, não sairia para o Hamburgo, provavelmente sair para uma equipe da primeira divisão. E outro ponto interessante da, da própria entrevista do Hector, como você falou exatamente, que realmente ele falou isso exatamente com essas palavras, em alemão ele falou Imadieser Scheißenfragen, que seria exatamente a mesma tradução, e foi exatamente, cara, ele foi muito mal nessa entrevista ele de de depreciou tra o trabalho do jornalista é, e no final da entrevista, após essa declaração que ele deu, ele também se recusou, meio que se recusou a, a responder a última pergunta que o o, o próprio jornalista falou, é, eu vou, talvez eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vá dar mais uma pergunta idiota, tá? eu, fa eu faço mais uma pergunta idiota é, e ele falou sobre o que seria importante do aspecto psicológico para para o Colônia reverter essa situação e ganhar o próximo jogo, e ele acabou falando que, meio que falou, eu não sei o que falar, não tenho resposta para isso, meio que, tipo, não falou nada, assim, é, foi, ele foi exatamente muito mal e é, acabou mandando muito mal, nessa né, não soube perder e também acabou falando umas besteiras que não cabe, né, depreciar o trabalho do jornalista.
1: Me senti naquele ano, na, quando eu li depois dessa entrevista, porque eu não vi ao vivo, eu, eu me senti um pouco Brasil, mas enfim, o, o tratamento, como a gente recebe esse tratamento aqui hoje no Brasil, principalmente no âmbito político. Mas enfim, é, até mesmo já prevendo um pouco um o pouco futuro, Sim, o Colônia a gente sabe que está nessa situação muito também por causa do Ross Helft, que, é que é o gerente de futebol. né? É, e ele está na corda bamba, não sei se vocês viram, mas ele, ele acaba correndo risco. Aí de, de perder o um carro. O que vocês enxergam aí que ele pecou nessa gestão de, de temporada do Colônia? Foi as escolhas, né?
0: A montagem do elenco, é, jogadores que não teriam condições de vestir a camisa do Colônia, o Rossi Haldi fez essas contratações aí neste, na última temporada, trouxe o Oscar de volta, que estava emprestado pelo próprio Kiel, aí trouxe o Dennis, que nem relacionado está sendo pelo Clube, que veio já na segunda parte de temporada. E o Ziller, que é o goleiro reserva, não, nem sequer jogou. Max Meyer, outro que veio com muitas expectativas, né, que começou a carreira muito bem pelo Schalke 04. E teve uma passagem discreta pelo Crystal Palace, que era uma das esperanças aí no meio-campo do próprio Colônia. E veremos aí, se caso Colônia não... Se continuar na primeira divisão ele provavelmente deixa o clube né? e vamos ver o que pode vir aí.
1: É, outra coisa também que eu acho que eu até, só um comentário pontual, é uma piada que tinha rolado lá, lá um pouco antes, antes de um pouco dessas, dessas decisões é que tinha um tio um meme falando é Max Maier ona ona é, significa basicamente Max Mayer com é no campo ou fora do campo, né? Ona sem e Mitz com é, e, e brincando, né, que com ele em campo o Colônia tinha vencido é, três jogos e tinham coletado nove nove pontos e sem ele ele tinha coletado sem, perdão, com ele é, zero pontos e sem ele 18 pontos, era uma parada assim bem bizarra e bem engraçada aí que, que, que surgiu na, na timeline é, mas enfim eu vou seguir também nessa linha é, no sentido de mais mas gestão de contratações é porque o Colônia, na, no verão passado, ele ficou muito tempo relutando em trazer e salvaguardar o UT e o João Córdoba. né? Porque ele, o João Córdoba estava muito vinculado a, a outros clubes, né? Schalke, Herta Berlim, inclusive, que foi para lá. É, e o Ut, que eles queriam trazer a ferro a e ferro, fogo. Ligaram bastante com o Joaquim Chinada no Schalke para mantê-lo lá. E, no final das contas, ele perdeu... As duas brigas. Ah, mas você contratou Duda e.. Duda e Anderson por 13 milhões de euros. Mas eles resolveram o seu problema? O Duda até assim, até afirma. Mas o... E o, o Sebastião Anderson? Você ganhou um jogador muito problemático fisicamente, que não rendeu 1% do que rendeu no União Berlim. É... E, te... e que nem te dá segurança de tantos gols assim. Não é um cara que chegou e decidiu os jogos. Como ele fazia isso no União Berlim, sabe? No momento era uma aposta válida, eu também não discordo deles, não. Mas, enfim, acabou acontecendo que não vingou. Mas a, a maioria das contratações que o Colônia fez nesse, no verão passado, principalmente, que é o um período mais cheio de transferências, foram transferências assim, de jogadores para compor elenco. É a típica lógica brasileira, que você contrata por contratar e você não qualifica o seu elenco. O que o Limnios acrescentou no Colônia? O que, que o tolo Alucodari, que veio lá da Letônia, acrescentou para o Colônia? O que o Emanuel acrescentou no Colônia? Nada, nada. Você sonerou a sua folha, é, perdeu o investimento e você agora está no playoff, ainda com o Pires na mão, louco, quase caindo para a segunda divisão. Então, eu acho que, de fato, eu acho que o Colônia... É, ele, ele precisa, de fato, repensar o seu futebol para a próxima temporada para não correr é, esse risco de, de rebaixamento. E agora só para falar do que eu também de noticiário eu acho que é importante para a gente contextualizar é... é que o Oliverna também tem sido muito especulado no VfB Bremen, né? O que vocês vocês acham aí do Oliverna botado fortemente no VfB Bremen e, e também no sentido de eles vão receber público em casa, né? Nesse jogo nesse jogo da volta no jogo de amanhã de tarde? Eles têm tudo para receber pelo menos 2.350 torcedores no Rolling Stone O que, que isso impacta é, para a partida de amanhã?
2: Ah, eu, eu, na minha opinião, acredito que o que receba ainda mais uma motivação extra para essa próxima partida. Porque já tendo ganhado o primeiro jogo e jogando agora em casa, acredito que seja ainda uma motivação a mais. Não, dir, não posso afirmar que vai ser o favorito, porque é um jogo de duas equipes é, bem niveladas, eu acredito, e, e o também uma equipe sempre acostumada a jogar a primeira divisão. É, eu diria que com a torcida seja possível que o, o que tem ainda uma, uma motivação a mais para levar essa, essa vitória e subir a primeira. E só queria dar mais um acrescentar mais um negocinho bem curto sobre as contratações do Colônia. Acabou que o homem gol do, do, do Hamburgo, nessa temporada, o Teroder, acabou saindo do Colônia na temporada passada, né? E é um cara que, querendo ou não, que é um cara que faz sempre gol na segunda divisão, ele teria sido importante para o Colônia, nesse, nesse, principalmente nesse playoff, né? Um cara que sabe botar a bola na rede, e o cara
1: é importante também nesse sentido. Sim, 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 tá certo, tá certo. É, e você, Thiago, também acrescenta alguma coisa aí sobre esse fato da torcida, do que é, não estar, pre estar presente em número para o jogo de amanhã? Sim, é uma grande expectativa né,
0: da torcida, né? Que pode ver o clube pela primeira vez na primeira divisão, nesse molde moderno da Bundesliga. Pintou na temporada 17-18 e perdeu para o Vosburg aquela vez e vai ser um motivo a mais para os torcedores incentivarem os jogadores nesse jogo. O Ole Werner, que faz uma temporada excepcional, assumiu o clube na época passada, no lugar do André Schubert, conseguiu organizar a equipe, treinador de 33 anos, né? agora sendo especulado pelo Werder Bremen, pelo seu bom trabalho, com uma forma de jogar que não é brilhante, mas é um time muito competitivo, na, foi na Liga durante essa temporada, venceu alguns jogos chaves e pode fechar com chaves de ouro essa temporada conseguindo um acesso e, diante da sua torcida, assim como foi com o União Berlim há duas temporadas atrás, quando jogou com o Stuttgart e heroicamente conseguiu acesso. E vamos ver que esperam dar cegonhas para o um jogo desse sábado.
1: Bom, e falando do segundo jogo é, desses playoffs, vamos falar um pouquinho do Ingolstadt e do Firefly né? que se enfrentaram na, no Audi Sport Park pela, ontem na quinta-feira. E A equipe do, do Ingolstadt tem uma vantagem bem expressiva, né, 3 a 0 é, para levar para o Premier League. É, lembrando que os gols desse jogo foram do Denis eckert o 3 a 0 é, o Caia fez o 2 a 0 E o primeiro gol foi feito pelo Thomas Schrock Bom, a gente estava falando também um pouco de torcida Nesse nesse episódio Nesse, episódio, não, nesse trecho falando sobre o Kiel em Colônia é, O que vocês acham o impacto ali pro o Ingolstadt, principalmente Ali no, no início de jogo ali Para essa, essa equipe né? Até porque o gol do, do Ingolstadt sai muito cedo é, e a torcida estava empurrando bastante. O que vocês acharam aí, o, o impacto dentro do jogo em si?
2: Ah, na, na minha opinião, é, acho que o gol ajudou, com certeza o gol ajudou, tirou um pouco da pressão de vir de dois é, playoffs seguidos, é, sem conseguir subir, com, com, com dois, No na temporada retrasada, foi que desceu, mas na, na, temporada, na temporada passada foi que caiu, que não conseguiu subir. E acredito que isso possa ter deixado principalmente é, esse sentimento amargo para o Ingolstadt, mas esse gol cedo acabou que deu uma tranquilidade para os jogadores, eu acredito que o Ingolstadt tem um elenco bem razoável para bom, pode vir a disputar bem a segunda divisão na próxima temporada, e acho que esse gol bem cedo ajudou muito a equipe a ter mais tranquilidade, e fazer o, o, o jogo mais ofensivo deles, é o estendeira que foi o cara que deu esse, que cobrou esse canteiro do gol fez uma partida muito boa deu muito, deu deu outro lançamento para um outro gol é, acredito que o engostado teve esse fator muito importante da torcida também que esteve presente no estádio 250 torcedores mas esse gol cedo também ajudou bastante dá uma tranquilidade para eles e acredito que Agora, a eliminatória, diferente da, da, do Quil com Colônia, acredito que essa eliminatória esteja praticamente é, deci decidida, mas no futebol a gente não pode nunca dizer que acabou, mas acredito que, que o Ingolstadt deu um passo muito importante. Sim, o Ingolstadt teve personalidade, né? ao abrir o placar com
0: dois minutos de bola rolando, o Chiroc, sem marcação de carrinho, fez o primeiro gol, e valendo destacar né, o Stendera, né que começou como uma grande promessa né, do futebol alemão, né, quando começou a carreira lá no Eintracht Frankfurt. Depois, os problemas físicos e diversas lesões acabou que ele não deu uma boa continuidade na carreira, teve uma passagem discreta na temporada passada pelo Hannover 96, mas essa temporada vem fazendo um bom campeonato, junto com o Caia que fez um dos gols do, do jogo segundo o Stefan Kusch, que é um jogador experiente, e também tem o Bjorn Pals, que é um zagueiro dinamarquês, que é um dos pilares da equipe, que fez um bom jogo. Lembrando assim, que o Bilbidja, que é outro jogador que fez um bom jogo, e deu o um segundo passe pro gol. E, e também nesse elenco tem o brasileiro Caio Bino, que teve passagem pelo Wolfsburg mais tempo no Augsburg, saiu por problemas de disciplina no Augsburg e estava no Ingolstadt. E o Thomas Oral, que está há três, tempor três temporadas no clube e busca trazer de novo a equipe de volta à segunda divisão depois de duas temporadas, onde o na trave, perdeu o Wiesbaden na temporada 18-19 e, e na temporada passada por um minuto. O, o Nuremberg conseguiu se manter. O Caio Biner bem lembrado terceira passagem dele pelo clube, mas é um jogador experiente e pode ser um jogador aí no acesso.
1: Bom, é, o Ingolstadt tem um destaque do Thomas Oral como treinador, ele já tem uma passagem anterior é, no clube na temporada 2012, 2013, de 2011 a 2013, e nessa passagem ele tem sempre sido muito marcado pela Defesa forte e agressiva. E nesse jogo o seu ataque também foi muito produtivo. Né? Marcou três gols. É, o gol cedo trouxe um conforto defensivo muito bom. E fez com que condicionasse o jogo. É, logo, a o Wilson Ablof sofreu muito ali os 15 primeiros minutos. É, não conseguia, às vezes, acertar os passes curtos. A pressão que o estádio fazia pulsava. Apesar de serem apenas 250 pessoas na, nas arquibancadas... Isso incomodou bastante hoje na Bruca, eu acho que isso vai até ser um processo natural para todo mundo. Você se readaptar até a pressão do público, né? porque você ficou praticamente um, um ano e. um ano, sei lá, um ano e alguns meses sem torcida, né? foi em março de 2020, sem torcida, e isso você meio que.. Meio que você se perde tal, a sua cabeça estava muito já no automático, já não ter uma, um, uma pressão externa. É, do seu treinador, por exemplo, além do seu treinador e dos seus companheiros isso fez com que o Zanadouk ficasse muito perturbado durante muito tempo é, e quando conseguiu colocar a bola no chão e se acalmar um pouco a equipe não rendesse bem, né? muito dependente do Tafa Shoffer e do Ludovic Reis para alcançar alguma coisa é, eles eram responsáveis pela saída de bola é, e não conseguiram dar sequência a muitos passes. É, a bola chegava no Zebacian e nada criava se nada nada saía então foi um jogo muito deficitado do ponto de vista ofensivo é, do Ingolstadt. do Ingolstadt, não, do, do osnabrück é o moutalp e o Adini também muito pouco muito pouco efetivos é, sentir, sentiram foram um jogo de fato muito ruim Christian santos também apagado é, foi um jogo que o osnabrück você não conseguia tirar nada mas o Ingolstadt você tinha muita realmente de fato essa eficiência é, defensiva colocando-se
2: Colocando-se à prova. E Guilherme, só, só para complementar também, é, apesar do 3 a 0 acredito que o Ingolstadt teve outras boas chances de até ter ampliado mais o placar. Teve a bola no, travess, no travessão do Frank no segundo tempo. É, teve também, no, antes do Caia fazer o gol dele, acho que aos é 19 minutos do primeiro tempo ele acabou perdendo uma ótima chance um erro de saída de bola também do, da equipe do, do, do Osnabrück. E acho que ficou também um pouco disso, que além do volume de jogo, a equipe do Ingolstadt teve muitas boas chances, até para ter, ter ampliado, ter feito mais, mais gols ainda. É, e, outra, e eu acho que o, ter, o terceiro gol acho que foi o mais, o mais bonito deles, porque o só fez um golaço, é, deu uma cavadinha sobre o goleiro, um golaço de muita boa técnica dele, é, acho que para mim dá para a gente é, enaltecer a partida do bibília que jogou muito bem também, até no nenhum dos gols fez uma ótima triangulação com Caia, então a equipe do Engostar estava bem é, à vontade na partida e é, praticamente selou a, classica, a classificação para a segunda, na, na, na minha opinião.
0: Também ressaltar né, o péssimo jogo do Osnabrück que pouco produziu no jogo, tentou nos arremate fora da área, com o Sebastian Kirk, que é um dos principais jogadores do time, Kevin Wolse pelo lado esquerdo. O... Não teve futebol. O Osnabrück foi lapidado pelo Ingolstadt, que fez uma boa estratégia. O Thomas Oral montou muito bem a equipe, não deu espaço para os criar esse jogo, Christian Santos um, uma partida apagada, pouco, pouco fez, o Amenido foi outro que foi muito mal, porém a defesa ficou muito exposta, e o que vai ter que jogar muita bola para tentar reverter essa situação, fazendo no mínimo 3 a 0 para forçar pelo menos um tempo extra, e ficou muito complicado. É, bem lembrado o tinha feito um gol no jogo passado na derrota com o Albert virado e vai ter que jogar muito futebol para tentar buscar a permanência que o Ingolsta está
1: quase voltando a Esweiterica. É né e o pensamento e o pensamento geral é esse eu acho que em tempos de Tafelshofer para 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 Dazon também Deixa isso muito claro. A gente vai em busca é, do, fora do fora do comum, do anormal, né, do sobrenatural de Almeida, como definiria o um, um, um grande tricolor Nelson Rodrigues. É, a gente vai na busca do inesperável, do inesperado. Vamos criar tudo. E ele já disse, a gente fazendo o gol cedo, a gente já volta para a eliminatória. E não tem outro foco mesmo. né Eu, eu confio muito é, no ambiente que será criado... É, no Bremerbrook, é um como bem acanhado, é, a pressão dos 2.500 torcedores que irão ao estádio vai fazer alguma diferença, não tenha dúvida disso. É, eu, eu quero crer, e eu, eu, consigo, eu consigo crer que eu, o, a eliminatória ainda tem alguma chance de estar viva, muito mais pelo sentido externo do que dentro do campo, porque o Marcos Feldhoff. É, também não conseguiu estabelecer um padrão bom para os Osnabruc durante essa temporada. É a equipe que menos venceu na segunda divisão de janeiro para cá. Você tem quatro vitórias em 21 jogos, você perdeu 13 jogos. São muitas... 14 agora com esse da, no primeiro jogo eliminatório. São muitos problemas. Né? É muito difícil você prever é, exatamente isso que o Taffer é pede, né? o imponderável. Mas é, desde que, a gente, desde que a gente trata do futebol, ele sempre nos aponta com alguma. sempre nos mostra algumas surpresas, né? Então, vamos ver o que pode acontecer. É e eu acho que outro ponto que talvez eu definiria também do Ingolstadt foi a presença desses atacantes fortes e físicos, né? Do, desse time. O, o Kaya e o Kutchik são muito espertos, são muito chatinhos de se marcar. É, eles incomodaram bastante na, do ponto de vista ofensivo. De você arrastar um defensor, de você botar o braço, de você brigar, de você disputar. E isso foi, foi importante para a definição das dinâmicas do, do Osmar Brook. É claro que você tinha muito jogo ali pelos lados, mas eles eram quem, quem auxiliavam nesse jogo externo. Então fica aí também a minha, a minha, a minha, a meu bom, a minha boa menção sobre esses atletas. Bom, e para fechar... Eu vou trazer algumas, algumas notícias do mercado, né, de transferências que ainda não está tão aquecido assim, mas que na segunda divisão ele já tem alguma certa relevância, né? É, no sentido de... Poxa, vamos citar aqui alguns clubes. né? A equipe do, do Hamburgo, o Hamburgo trouxe treinadores, definiu o Tim Walter como o novo treinador da, da próxima temporada. O Schalke trouxe o Marcin Kaminski, trouxe o Victor Paulson... É, para a próxima temporada O Frank Ronstadt Saiu da equipe do Bundesliga Kickers é, E também Foi para a equipe do Darmstadt Na próxima temporada o Felix Platt deixou o Darmstadt E foi para o Paderborn O Genki Haraguchi é, Saiu da equipe é, Do Anova e foi para o União Berlim Então uma transferência aí, aí, in, Interna né, Entre aspas interna é, porque são clubes do mesmo país. É, você também tem o Sebastian Stolz, que deixou Ian que é, o Ian Regensburg porque foi para o Anova. O Lucas Müller também tem, já tem mais um reforço do Anova para a próxima temporada. Christian Preussen novo treinador da equipe do Fortuna Düsseldorf, com a saída do Ulvio Hösler. É, também tem é, a saída do Dick Schuster como treinador do ardebig o Sebastian Vasiliades. É o novo jogador da equipe do Arminia Bielefeld na primeira divisão. Ele sai da equipe uh, do Paderborn. O Kevin, o Kevin Wimmer, que jogou esse, esse, essa temporada final na equipe do Casua e foi para o Rápido de Viena. É o Zé Ursun que é o grande, ati, grande artilheiro da segunda divisão. Ainda, ainda não tem... Um, um clube definido ainda, mas tudo indica que será a equipe do, do, a equipe do Union Berlim, que vai assinar por dois anos aí com, com a, equipe do, do, a equipe dos Ferros lá e além de outros nomes, né, o Josip Ellis que saiu do Hannover e foi para o Bull Split e com isso, é, a gente finaliza mais uma edição do Shukrut FC é, dessa vez falando sobre os playoffs é, da segunda divisão e da primeira divisão, obviamente. Então, um grande abraço a todos. Valeu!